0: 东京塔，妈妈，我，有时还有爸爸。播讲人：一辆松鼠。第三十一章。上世纪末，人们恐惧的预言并没有应验，生活仍然只是单纯的日复一日的流逝。曾经遥不可及、远在未来的二十一世纪到来了。那个曾经被人们想象过的二十一世纪，并非与想象中迥然不同。事实上，它正在成为我们眼前触手可及的东西：电脑、可视电话、宇宙旅行、机器人，曾在电影里看过的东西，逐一成为现实。然而，唯有一样是过去的人无法想象的、不曾意识到的事情，那就是。万事万物在进化的过程之中，都在逐渐变小。在电影以及漫画里，当要描绘功能如兵器一般强大的电脑时，通常都把其塑造的像家具一般大小。可是，如今即使是同等功能的电脑，也能放在儿童桌上，十分小巧。这并非实际尺寸的问题。而是人们的内心已将伟大的事物衬托出来了吧？就好像被母亲拉着手的孩子，对母亲的身高其实并不在意，只是开个玩笑似的背起母亲，但却如此之轻，不禁让人潸然泪下，以致不能前行。就如同令石川啄木眼眶湿润而停下脚步一样。无论是谁，都将面临那个瞬间。本应高大的母亲的存在，竟然让人感到如此之小。本是高大、柔软、温暖的身体，让人感到的渺小、粗糙、冰冷。这并非母亲衰老了，也并非孩子长大了，一定是母亲为了孩子，持续不断的将爱倾吐而出，就像气球。泄光了空气一样。五月里有人这样说：“一个人就算再孝顺，也还是会后悔的。”啊，这个、那个，要是也做了就好了。事情一件一件的，以一种并不常见的速度开始运动起来。就好像将厚厚的黄叶成堆地翻过去一样，虽然动作笨重苦闷，然而却实实在在地朝着某一点而去。妈妈如同往常住院时一样，将洗漱用品和换洗的衣服及几本书放入小包里，整理着该准备的东西。在一段时间里，无法搅拌的腌菜缸里铺上了很多的盐，以此来帮助保存。以前回九州待上一个星期，家中无人的时候，妈妈曾经把康板存到住在十一层的美惠那里，还委托人家每天都要帮忙搅拌。这次，却没有这么做。厨房里被擦拭的再不能更干净的不锈钢台面上，锅也好，台布也好，都没有放。与平时不同，这次被收拾的毫无生气可言的地步。把铁门用钥匙锁上的声音，在杂居大楼的通顶处上下左右的回响着。我和妈妈乘上电梯，向着围着道路而建的车场走去。期间，妈妈对着入城电梯的住户无声地低着头。看管室里上了年纪的管理人对妈妈说。这段时间，多谢您款待。甲州街道上车水马龙，人声鼎沸，行驶其上的首都高速四号线摇撼着水泥支柱，发出雷鸣般的响声。一楼的超市里也热闹非常，年轻人聚着堆儿，拥堵在保龄球馆的入口处。远比上个月销售的妈妈走在与往常完全相同的景象中，发梢在风中摇摆。我在旁边看着这一切，手里拿着妈妈的合成皮革制成的廉价包，里面放着住院用的东西。那身影是如此的渺小，无依无靠，让人心碎。在穿过人行横道的时候，我冷不防的握住了妈妈的手，牵着妈妈的手，这是第一次。我们从番枝谷进入高速公路，妈妈就开始说：“开车可一定要小心呀，身体疲劳的时候就别开了。喝了酒的话，车。”就放着，别开车走啊！面对妈妈反反复复的叮咛，我只能嗯的回应着。车子朝向知公园开去，左侧能看到东京塔，下了高速公路就是医院了。这次和接受甲状腺切除手术是在东京塔脚下的同一家医院。我说道：“东京塔的灯光，冬天和夏天的颜色是不一样的呢，妈妈知道吗？”妈妈说：“是啊，没注意过呢。”我说：“那下回天气转暖了再看好了，会变成夏天的颜色。”妈妈说：“是啊，会想着的。”赤羽桥的交叉口处，医院的外观，东京塔的红色，这一切在那天的寒冬中，似乎全部被薄冰笼罩了一样，看起来苍白而又朦胧。病房是六人间，妈妈的病床在一进屋的右手边，已经安排好了。从现在开始，要花几天的时间做详细的检查，妈妈说。有认识的护士在。真好啊！我回应道：“在这里好好检查，反正要常住，想要什么就跟他们说。”妈妈回应道：“嗯，你不来也行，你那么忙。哦，对了，还有，要好好照顾面包，给他喂食啊。”嗯，我知道了。还有啊。嗯，跟爸爸那边要一直联系。啊，好，知道了，会的。那段时间，我的工作已经不仅是案头方面的，不得不在外跑的业务也增加了，每天都忙得焦头烂额的。以前工作的财务是由妈妈来做的。办公室搬到代官山之后，妈妈那边的表姐博子开始代替她工作。从那个时候起，我在做什么样的工作，妈妈几乎一无所知了。另外，妈妈也并不知道我已经与和她相交甚好的女朋友分手了。我第一次把女朋友带到家里让妈妈相见的那一天，女友从包里只拿出一只苹果作为见面礼递给妈妈。并非作为男友的母亲，而是作为朋友交往的这种轻松态度，似乎很合妈妈心意。于是，正好此道的妈妈与女友在那一天就建立了开着玩笑、放声大笑的关系。而且，两个人交往不长时间，女友就说妈妈给了她一枚戒指，并拿给我看。那枚戒指是当年住在废弃医院的租屋被盗时，唯一一件被藏在极为隐秘的地方才留下来的东西，是很久以前让爸爸买的，镶嵌着透明的宝石。女友说：“就这么拿走好吗？”我回应道：“有什么不好的？反正说了给你了。”把宝石对光而照射。透明之中能看到如同彩虹一样的七色光彩。贫穷的妈妈平时没机会戴这枚戒指，只是偶尔从抽屉深处拿出来，那么看着，说着：“这个要是被偷了，倒好了。”这枚戒指究竟价值几何，我并不知道，但是对妈妈来讲，多多少少都很重要。妈妈好像在想，我和女朋友什么时候才能在一起吧。我翻着 T 种家里妈妈的电话本，找爸爸的电话，找到办公室的电话打过去，呼叫铃声被转呼了，听起来像是在家里接到的电话。妈妈住院了，爸爸说：“听说了，你工作怎么样啊？还凑合吧。”是吧？哎，那边还是好一些呀。小仓这边不景气的一点办法都没有。好像是胃癌啊、哦，听说了，怎么样了？现在还在检查，看样子不太好。病房呢？是合住的吗？是。六人间，可别住在单人间。啊？怎么了？转到单人间后太没意思，可能就不想住下去了。我沉默了一会儿，爸爸接着说：“最近我会过去一次。”这个人就这种淡然的，或者是说着客观的态度，算是怎么回事呢？我感到强烈的愤慨。他的语气倒是并非冷淡，只是完全像在谈论别人的事情一样。在闻不到任何食物香味的剃肿的房间里醒来后，我就到戴冠山的办公室去，画好草稿，做一番讨论，再出门去解决几件工作上的事再到医院。工作若会到很晚，就酌情抽空露一面这样日复一日。另外，在代官山租的办公室也到了需要续签的时候，与之前一直共享意识办公的松田美游纪商量后，彼此都觉得目前的空间有些狭窄，于是决定不再续签，另寻他处。考虑到妈妈出院后回家疗养需要随时都能照料，所以我想还是再次把工作地点和住处安排到一起比较好。不过美游记却说。大家一起住，又热闹又开心，还能互相帮忙。还是再次租到一个地方，找个更大些的空间，把妈妈的房间也包括在内，大家都能照顾妈妈，这样多好。然而，想到将来究竟如何，还不知道怎么办呢？这种想法未免有些天真了。因为没有时间实地去房屋中介那边找房子，只能在网上查询信息。工作和居住的空间完全分离开比较好。考虑到妈妈熟睡之后的情形，我希望那个房间隔音效果好一些，并且光照和通风也要好。找到了像样的地方，我就和中介所联络，私下里在傍晚空闲的时间里去看。我要对着办公室沉默不语的画着草稿，其内容是要想方设法让人们发笑的东西，而在此之余要外出看房。又担心钱，到了热闹华丽的应酬场合，自己要做出一副开怀的模样，然后走过充斥着消毒水味道的医院走廊，俯身于妈妈的床头。如此，在时间的催逼之下，感情的平衡已经失调，总觉得某处焦躁不堪，全身上下都好像被填满了沙子一般，令人窒息。入夜。独自一人无法忍耐与这种感情继续对峙，于是每晚游走喝酒，为了逃避那些烦恼的事情、恐惧的事情，把朋友聚集在一起，每日暴饮。住院不久后，妈妈比之前恢复了些精神，我每次到病房，她都不在床上，而总是在谈话室里用公用电话，不知和谁正在长途通话。我看到这个场景，在他身后悄悄靠近，抱住他的肩膀吓唬他。每次他都带着同样受惊吓的表情笑着。我说道：“妈妈精神还不错吗？」妈妈说：“啊，太无聊了，刚刚和阿布姨妈通了电话。”我说道：“吃饭能行吗？”妈妈说：“基本上能吃进去了。”就是不能吃太多，还是觉得胃里有东西堵在那里。不过，尽量吧。不吃东西补充营养就没有体力了。哦，我给你留了些布丁，你吃了吧。医院里饭菜里配送的布丁啊、果冻什么的，妈妈总是留下来说是给我吃。本来她的身体状况，胃里只能装下那些柔软的食物。所以布丁这样的东西是最容易吃下去的，他呢，他却仍然特意给我留下。布丁带着医院的味道，我想，无论何时，小孩子都是喜欢吃布丁的，虽然妈妈也喜欢吃。然后，我就把自己钱包里在自动售卡机里买到的大额卡交给妈妈。挂到九州的电话似乎很多，看来。有多少张电话卡也会立即用光的？我就这样看着妈妈的身影，还是相信，这一回也会像之前那样是能治好的。只要检查结果定下治疗方案，那么痊愈就只是一个时间问题了。可是，这样的信念虽然存在，但还是与之前有些不同。这种情况下，我和妈妈呼吸的氧气的重量。吹过的风的湿度，以及秒针一下一下行进的声音，这一切都让人极为介意，感到无比怪异。莫非，本来感到的微小的不安，是通过这种不协调感而扩大的吗？今年的冬天，在温暖和刺骨般的寒冷的交替之中，到来了。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。